0: Willkommen zurück, Leichterstein. Baduz ist halt eben nicht Ara und steigt in der Barage auf. Und wir haben dank der Finals 2020 jetzt gleich so etwas ähnliches wie die Euro. Und seid so immer.
1: gut Euer sind <lacht> Oi, nach Luzern. Jetzt habe ich das wieder mal so schön ja. Können sagen
0: Ja, das ist wunderbar, wenn man immer noch sagen kann, wo wir sind. Wir haben auch jetzt Mal noch nicht einen Live-Podcast. Ähm, gesehen, dass das so über Zoom. direkt. Das ist auch immer, auch immer einfach zu machen. Ähm, ja. Du dutzst zurück in der Super League, freust du dich oder nervt es dich? Oh ja, ich bin da recht, äh, recht
1: entspannt und, und neutral. Sie haben jetzt das fertiggebracht, wo der FCR auch vor einem Jahr nicht geschafft hat. Für das äh, muss man ihnen glaub's, äh, den Kredit geben. Äh, sie sind äh, ja, glaub's irgendwie nach dem 8. Äh, Spieltag in der Challenge League oder so sind sie irgendwie auf dem zweitletzten Platz gsi äh, und, und haben nachher eine riese Ufauljagd angelegt, nach GC überholt wo ja jetzt auch nicht zwingend äh, schlechter Fußball gespielt hat seit dem Restart und jetzt mit dem Barasch äh, ja mit dem, mit dem Sieg äh, sicher verdient ich glaube da muss man gar nicht große äh, große äh, irgendwie äh, äh, etwas kritisieren oder, oder sagen ja ich meine eben wenn sie, wenn wer so gegen Thun spielt wo ja doch auch nicht äh, schlechten Fußball gespielt hat äh, vor allem nicht nur seit dem statt sondern eigentlich seit der ganzen Rückrunde ja eben absolut verdient äh, sicher sie, tut, also tut sicher gerade der Super jetzt gut dass wir ein bisschen, äh, mit mit und wo du gut gerade Zwei neue Klubs hätten frischen Wind und äh, frischer Wind im schweizer Fußball äh, ist immer eine gute Sache.
0: Ja, im schweizer Fußball ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil eben, es gibt ja gewisse Schweizer, die sagen, ah, wir müssen sie Leuchtensteiner eine Superligist stellen und so weiter. Mich stört das persönlich gar nicht ähm, und eben, ich, ich habe auch das Vergnügen gehabt, am ersten paar dabei und das war so eine souveräne und gute Leistung von Dutz. Klar, am Schluss haben sie auch die Glück, gehabt. natürlich hatten sie auch ähm, ich sage jetzt mal auch, ein bisschen Glück benötigt auch im Rückspiel, aber insgesamt ist es sehr souverän und auch ungefährdet äh, insgesamt der Sieg worden. Aber wir haben schlussendlich das zweite Spiel noch 4-3 verloren, aber eben die hat die sehr viel noch müssen druck machen und gleichzeitig hat Thun einfach auch schlecht verteidigt um gegen die Vaduzer können in Schach behalten. Und eben der, der Dreizack vorne von Vaduz hat mich recht überzeugt ich glaube über die ganze Saison nicht unverdient, dass sie das jetzt geschafft haben. Oder Eben, wenn man gerade den Herbst anschaut, wo ja auch, auch unter anderem so schlechter Start war, nachdem sie so eine gute Europa-League-Kampagne gespielt haben. Ähm, der Franz Burgemeier hat mal in meinem Interview gesagt, ja, es ist nicht einfach, wenn man vor 50'000 zu Frankfurt spielt, und am nächsten Wochenende spielt man das Giasso vor 300 Zuschauern. Also, also ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist, und dass man dann vielleicht einen Moment hat, bis man wieder im Alltag angekommen ist und äh, wenn man das auch noch in Betracht zieht und neben die Phase, wo sie, wo sie eigentlich seit dem November, ich glaube sogar Anfang November, sind, gewesen, ähm, haben sie noch eine sehr konstant gut gespielt. Und was ich persönlich auch sympathisch finde, ist äh, die Strategie, die sie haben mit Spielern aus der eigenen Region ähm, und mit vielen jungen Spielern auch und mit hungrigen Spielern, und Spielern, die halt sonst nicht geschafft haben in der Superliga. Und das finde ich eigentlich noch eine sympathische Strategie. Ich weiß halt nicht, ob es dann wirklich auch lange zum den äh, die
1: super Licht zu verstehen, das ist wahrscheinlich eine andere Frage. Du, aber äh, gell, du, bist, eben, du bist ja im äh, im Hinspiel in Watuz. Verstehst du die Lichtensteiner? Ich habe mir schon noch oh, easy. Muss
0: einfach muss einfach immer <lacht> dran denken, dass irgendwo noch das CH maschine nicht tun. Sie sagen ja machen und nicht machen. Ja. Aber äh, <lacht> Nein, die verstohr schon, verstohr schon. Ich find die einigermaßen äh, simpel. Es ist eben Vorabwerke finde ich mühsamer. Vorabwerke finde ich, ich mühsamer. So ich finde, ist ja so halb so ich finde. Äh, ich finde, ich
1: finde, ich glaub viele haben einfach ein bisschen äh, ja ich ich will Mühe ist irgendwie das falsche Wort, aber eben ich meine viel können irgendwie mit der mit der äh, leichten Steiner äh, ja irgendwie nicht nicht viel anfangen weil, weil eben vielleicht äh, ja keine Ahnung, eben, es gibt so zwei drei Eigenschaften die ich jetzt finde so, sind ein bisschen komisch da, aber irgendwo durch ist ist halt auch also Kultig und ich meine wirklich mit komisch würde ich jetzt nicht sagen äh, unsympathisch oder so es ist einfach eben so äh, ja äh, wenn man sich ein mit, äh, mit dem mit Land mit dem Ländle befasst dann äh, sind da ein gewisse Eigenschaften also schon ein bisschen äh, äh, ja, Suspekt. Ich ist denn nicht, ob es Suspekt Ich, ich, ich komme da ins rudern aber ich, ich, ich wollte auf jeden Fall sagen, ähm, manchmal tut man sich ein bisschen ähm, äh, schwierig, wenn man sich mit, äh, mit, 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 äh, mit Bad befasst. Aber eigentlich, eben, wie schon gesagt, ich meine, du hast es angesprochen, äh, sie, sie sind am Schluss ein Teil vom Schweizer Fußball, Sie gehören. Äh, ja, eben, Ich finde, wer, wer, wer zum Schweizer Fußball gehört und auf dem Weg äh, sportlichen Erfolg hat, äh, ja, der dürfte sich auch feiern lassen, dass er jetzt in die Super kommt. Und äh, ich es äh, für uns ist es eine absolute Bereicherung. Und ich glaube, es ist schon ja wirklich auch ein anderes, was tut, wie das, wo mal aufgestiegen ist. Also, ich meine, es ist, glaube Deutlich nachhaltiger jetzt auch geschafft worden mit sehr vielen Spielern, die den Durchbruch in der Super League noch haben und jetzt eigentlich ähm, sehr stark bei, bei abgeliefert hat. Es ist alles ein nachhaltiger Aufbau. Ich glaube so, der Fürst, der ja mal ursprünglich, der ist ja stinkreich, und er hat ja ursprünglich mal Geld in den puttert und jetzt buttert er kein Rappen mehr Club Club, Weiß nicht, ob das irgendwie... Ähm, da hat wahrscheinlich irgendeine Vorgeschichte, da bin ich jetzt nicht ganz im Bild, aber auf jeden Fall, das, was du der man mal kennt hat, was man mal in der Super League war, ist nicht mehr das gleiche, äh, äh, was du was jetzt äh, aufgestiegen ist, mit der no äh, eben, weil einfach das ganze Konstrukt halt viel nachhaltiger aufgebaut ist. Ich habe aber gehört, 6 Millionen Budget
0: maximal jetzt für die Super League. Äh, ja, habe ich Fragezeichen. Es ist glaub, <lacht> sogar noch optimistisch gerechnet. Sie haben jetzt, 3 k, 3,5 in der Challenge League und sie sagen, ja, 5 bis 6 sind es gut. Kommt. Ähm, ja, das wird wahrscheinlich knapp, aber ich finde es halt sympathisch, wenn du überlegst, äh, welche drei am Ruder sind. Es sind drei Lichtersteine mit den Brüdern Burgmeier, ähm, äh, ein, der Patrick als Präsident und der Franz als Sportchef und dann der Mario Frik als Trainer. Und das muss man sich eigentlich mal vor Augen führen, das Land hat 30'000 Einwohner oder ein mehr. Ähm, ja, ich weiss nicht, die wenigsten Städte mit 30'000 Einwohnern haben äh, bei ihrem... Stadtverein sozusagen so viele Leute, die wirklich von dieser Stadt sind. Also das ist von dort her eigentlich noch, noch beeindruckend. Oder? Das sind natürlich die, eben Burgmeier und, und Frick sind natürlich so ein die Helden von früher, von der Nationalmannschaft, die jetzt aber offenbar auch ähm, ja, auf dieser Stufe nicht so schlecht machen. Ich würde ganz kurz gerne in ähm, die Seite der Woche reinlassen, und zwar mit dem Mario Frick. Aber ich habe jetzt gerade gesagt, ich vermisse ein den Champagner Mario Frick. Kommt der noch? Nein, wir äh, trinken lieber Bier. Da. Wir sind vom Lichterstein, wir trinken lieber Bier und es wird eine ganz, ganz eine lange Nacht heute, das haben wir uns vorgenommen, wir haben es so visualisiert, jedes äh, verbindenbare Spiel gesehen, dass wir es das visualisieren wollen, dass wir da festen und äh, dass es jetzt natürlich, ja, dass es das jetzt eintroffen ist, umso schöner. Ja, lieber Bier als Champagner, <lacht> wenn also... Und nachher ist ein Bild aufgetaucht aus dem Migrolino. Dort hatten sie aber auch kein Bier drauf, gehabt, sondern Smirnoff Eis. Was trinkt man jetzt echt gerne in Lichtenstein? Ja, das äh, kann
1: ich dir auch nicht beantworten. Aber ich kann sie auf jeden Fall absolut nachvollziehen. <lacht> Und sicher eine gute, gute Aktion, da den Migrolino gut, gut zu plündern. Und ja, ich muss sagen, ich, mein, ich kann auch den Mario Frick äh, verstehen. Äh, ja, nach so einer Saison, nach, äh, vor allem auch so schwieriger so eine schwierige Phase mit dem Ganzen, ähm, mit, mit Corona äh, ja und eben nochmal mit so einem kleinen Budget auch wenn wir schauen, wer sie sich jetzt auch durchgesetzt hat also da äh, ja eben einfach äh, ich glaube die oder also ich hoffe die Jungs sind ordentlich gefeiert und Maxen wirklich äh, von Herzen auch gönnen.
0: Ich fand es auch speziell, gefunden, dass wir offenbar nicht vorbereitet waren. Also Aufsteigern haben sie ja, aber dass sie nicht irgendwo im Kar, dass irgendeiner vom Staff das organisiert hat, dass er noch etwas Alkohol und Feierlichkeitssachen hat, dass man nichts organisiert hat. Das hat die Microlina muss noch so last minute äh, Kauf gemacht, Das hat mich schon etwas überrascht. Das
1: ist tatsächlich irgendjemand hat da gepatzt, ähm, Also für mich ein klassischer Fehler vom äh, Materialchef oder Materialwart. Ähm, da muss ganz klar äh, <lacht> schwache Performance. Also jeder weiß, dass, äh, dass man für den Fall vom Ausstiegs äh, sicher äh, und auch eigentlich wenn es nicht aufgestiegen wäre, dort hätte eigentlich Bier müssen sie, weil ich meine das ist etwas, äh, wenn, auch wenn die Barrage jetzt noch verloren hättest, hätten hätt, 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 hätt die Spieler und... Ich glaube, dann hätten es schon nicht gefeiert. Es ist nicht der FC St. Gallen. Ja, aber was heisst gefeiert, du? Ich meine, gut, du kennst das auch aus dem Amateurfußball, oder? Ich meine, das Bierli, das Bierli nach, nach einer Saison, das äh, Nicht nur nach einer Saison, <lacht> aber
0: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es vielleicht schon eine Kiste Bier hatten. Einfach nicht gerade so viel, wie es gebraucht äh, hat, für einen Ausstieg zu befeiern. Vielleicht, äh, Vielleicht sind es einfach.
1: Äh, ja, äh, vielleicht sind Oder vielleicht sind's einfach viel trinkstärker als erwartet. Ich meine, wenn du so einen Tuna-Hand-Chicek anschaust, ich meine, der vertreibt wahrscheinlich schon noch
0: gut 3-4 Liter Bier. <lacht> <lacht> ja, ja. Frage ist, ob der immer noch so schön seine Gegner kurven kann, Kurve, wie du dem Spiel. Hast du ja diesen Tun immer wieder ab? Also. Gerade am Rückspielen haben sie nicht überhaupt nicht in die Giffen aber habe ich schon ein bisschen gestaunt, dass man das so fest Mühe hat mit ihm.
1: Ja, das ist... Also allgemein... Ich kann auch nicht weiter sagen... Jetzt sind wir gar nicht so krasso sportlich drauf eingegangen, aber der... Der Fever von Thun hat mich so ein bisschen ge Also gestern... Klar, er muss die Gegengole nicht haben, aber er... ...macht jetzt auch nicht zwingend oder er hat jetzt er, er hat auf jeden Fall auch nicht er ist sicher nicht über sich ursach und sie gehen halt zum Teil schon nicht einfach innen aber äh, weißt du ein bisschen was ich meine so, es, es ist irgendwie kein extra Eavor äh, von ihm und er ist ja also wenn die so seine sehr hohe so äh, in der Rückkehr hat er recht stark gespielt vorher hat er schon aber auch zum Teil recht die Schwächephase. gehabt und ja jetzt irgendwie. die äh, weiß nicht, wenn jetzt wenn, wenn einen überragenden Goal im Kasten hatte, hätte, dann äh, wäre vielleicht sogar der de, de halt möglich gewesen. Dunkelt es mich.
0: Ja, ich würde ich würd vor allem selbst also, wie gehen, vielleicht nicht nur das auf schieben, sondern die ganze Abwehr. Es war ja eigentlich auch das Problem von der Abwehr, dass man ähm, überhaupt in die Parash gekommen ist. Und auch halt die Goal so blöd bekommen. Aber ich sage, das erste Goal zum Beispiel, der auf den ersten Blick klar wie ein Goal-Fehler ausgeschüttet hat, muss man sagen, im Nachhinein der Schuss vom Cicac war abgelenkt. Ähm, okay, aber nachher macht er es nicht viel besser, weil er nachher geht. Äh, der Schweizer kann ihn kurz überlappen und, ähm, und der Koulibaly kann das äh, Goal machen. Das, ich weiss nicht, es ist auch gleich nicht, eben, wie du sagst, jetzt nicht über sich Du kannst nicht sagen, klarer wow, klar, Golifehler, weil der Schuss ist abgelenkt gsi, ist nicht mega einfach zu haben. Ähm, und dann kannst du vielleicht tatsächlich nur abprallen lassen, dass er gerade geht dem Schweizer Fuß, das ist dann vielleicht auch ein bisschen pech, aber irgendwie, habe ich das Lichtgefühl, man könnte es gleich auch ein bisschen besser verteidigen, und über die ganze Saison, eben, sie hatten heute da auch mal phaseweise Goliverwechslung gehabt, im Herbst war das, das glaube ich gewesen, Ähm... wo der Schneider zwischen äh, zwischen Fevre und dem Hirzel abgewechselt hat und das war auch schon so eine komische Situation. habe ich wenn du nicht so sicher bist, welchen Goliath zu willst. Da hat man es hin und her gewechselt, weil der Fevre gepatzt hat und Hirzel aber auch gepatzt Und dann hat man wieder zurückgewechselt. gewechselt und ich weiß nicht, das hat sich jetzt irgendwie über die ganze Saison ein bisschen gezogen. Klar, auch der Fevre hat sich gesteigert. aber er war halt jetzt gleich nicht der Top-Gaali ich glaube wirklich, dass es an mich sehr viel wert ist. Also gerade bei einem Abstiegskandidaten, wenn du einen Top-Gaali drin hast, ähm, dass das vielleicht dann eher noch der Liga arbeiten halt kann. Schaffen. Und jetzt gerade auch in dieser Barrage wäre es natürlich wichtig Wir Man das Gegenbeispiel gehabt im FC Fadouz. Ich meine, der Benny Büchel ähm, ist eingewechselt worden im Heispiel, äh, wo der Ospel sich früher verletzt hat und hat sensationell gehabt. Im Rückspiel hat er auch wieder zwei-, dreimal wirklich stark gehabt, Auch gerade vor der Pause, wo, aus hat. Und das sind vielleicht im Nachhinein tatsächlich die entscheidenden Paraden, wo halt bei Ton kannst du irgendwie nicht eine rauspicken. Man fällt keine ein muss sagen, wow, das ist ein super Cap, sondern einfach so die, die man muss haben, hat man. Aber halt einfach auch keine mehr.
1: Ja, eben ja. Und was halt für mich noch dort ein bisschen drin spielt oder was äh, ja, was ich unbedingt irgendwie noch zum, zu der ganzen Affischen möchte loswerden, ist, äh, eben viele, viele fragen sich auch, so ja eben, wir haben Thun das drittbeste Team von der Rückrunde in der Super League. Plus Thun ist kein Team, das Mühe hat, wenn sie einmal mal selber Spiele machen müssen. Also hat es mich jetzt zumindest dunkel in der Rückrunde. Es gibt sehr viele Mannschaften, die Mühe haben, gerade eben, wenn sie quasi die ganze Saison in der Super League aufs Dach bekommen haben und eigentlich immer in einer, in einer Underdog-Rolle sind, so wie ein bisschen Xamax, dann wird ihr Spieldiktat eigentlich nie überlassen. Bei Tunis ist es jetzt ein bisschen anders gewesen. Die haben schon gegen, eben, gegen Xamax oder so, haben sie deutlich gezeigt, dass sie auch äh, so ein Spiel gewinnen können. Also deutlich, nicht ganz deutlich, aber das letzte Spiel ist glaube schon... Ähm, das letzte Spiel ist ein Sieg äh, Nein, auf jeden Fall haben sie ja... Sie ähm, oder auch zum Beispiel... Gegen, gegen sie hatten sie, sie gute Spielzeiten, ähm, wo sie sicher auch äh, nicht hinten gestanden sind. Und darum habe ich gedacht, ja, die haben wahrscheinlich weniger Mühe mit dieser Barrage. Aber schlussendlich muss man sehen, ey, wir haben ähm, in der Schweiz hat auch so wirklich den gedrängten Spielplan. Eben, ich betone das immer wieder gern. Wir haben die Super League, die Challenge League, haben, haben den anstrengendsten Spielplan. Plan von, von allen Ligen, die restartet haben, ähm, sind alle am, 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 ja, am intensivsten. Gewesen. Und das muss man berücksichtigen. Und so, wenn du halt so eine Intensität auch hast, äh, die Spieler sind müde. Wir haben es jetzt gesehen, wir gesehen, bei dem, dem Göpp-Spiel, wo, wo wirklich. Äh, also, Weiß nicht, wie du es zugefunden hast, aber äh, ich habe jetzt absolut kein Highlight gefunden. Äh, die, auch IB, wo sich äh, wirklich schwer, schwer, schwer tut und schwere Beine hat. Äh, ja, da, da, da muss ich sagen, das ist irgendwie so ein bisschen. Äh, da muss man einfach sehen, dass, äh, dass wenn, der, wenn du dann noch die schweren Bei hast und eben auch mental nicht auf der Höhe bist, also der respektive eben jetzt gerade wie, wie tun. Äh, ja, eben, wenn, wenn, wenn halt. Äh, ja, wenn du halt wenig Grund zum, zum Vieren hast, weil du die Barrage musst. Und der gerade ist noch so dumm mit dem Rückstand in, im Ländle dann äh, ist einfach der, der mentale Nachteil, ähm, in Kombination mit der ganz komischen Phase jetzt, mit der Intensität, äh, das macht einfach die noch schwerer. Und darum, äh, also so kann ich mir ein Stück weit jetzt auch erklären, wieso eigentlich die Mannschaft vom, äh, vom Schneider, ja, äh, dass sie nicht hätte können, irgendwie ummünzen können, dass sie eigentlich vor der so gut gespielt haben
0: in der Rückrunde. Ja, sie haben irgendwie auch mental ein bisschen müde Wirklich das stimmt schon. Und wenn jetzt geht auch die erste Hälfte im Lende, und Das ist halt die erste Hälfte von dem. oder das erste, erste Viertel von diesem dem, ähm, von dem duell dort ist von so viel wacher, so viel fitter, so viel hungriger, so viel. ja, du hast einfach gemerkt, sie wollen unbedingt diesen. Um, und als Tun und Thun hast du nicht gemerkt, dass sie da unbedingt wänd, sondern Turn ist doch wieder anecho, das Gefühl hatte, ja, mit ihrer Qualität, da sie das schon schaffen irgendwie hat mir etwas gefehlt, also der unbedingt will der Liga zu halt, schaffen, da hast du gespürt, zum Beispiel aus Zürich, wo es 3-0 hinten war und noch ein 3 3 gemacht und wenn sie nicht gewonnen hat, hat das schon gelingen für die Liga halt. um, aber da hast du irgendwie der Bararsch viel mehr bei Vatut ausgespürt men mental mental ist das Momentum immer auf Seite vom vom Underdog oder vom, von der, der zweiten Liga weil sie können aufsteigen die anderen würden absteigen also die Superliga hat viel mehr zu verlieren und ich glaube auch jetzt gerade in diesem Duell ist der halt Qualitätsunterschied nicht besonders gross. groß gsi weil Vatut ist das beste Team 2020 in der Challenge League, spricht also auch für sich, also man ist vorloser und Kitzig in der Rückrunde. Und ich glaube, das ist vielleicht der Qualitätsunterschied gar nicht so gewaltig gross, wie er vielleicht Elvis ist, zwischen dem zweiten aus der Challenge League und dem neunten aus der Super League. Meistens hat die Super League ist hoch ein hochlich besserer Kader. Klar, du hat immer noch wahrscheinlich ein besser besetzte Kader. Aber der Unterschied war halt nicht so gross und hat Fadou zu können mit dieser Mentalität. Ja, tipptopp aus dem diesen Nachteil eigentlich zu einem Vorteil verwandeln. Vielleicht
1: der de Frick nachher nach im Interview gemeint, ja, wir haben jetzt das drittbeste. So, er ist dann erst schon darauf angesprochen worden, ja, hat dann genug Qualität, zum eine Super Der hat de Frick so gefunden, kann, ja, wir haben jetzt, jetzt gesehen, wir haben die drittbeste Mannschaft von der Rückrunde geschlagen und so. ja, ja eben. Füße auf dem Boden behalten. Das Mental hat jetzt sicher auch total viel ausgemacht. Äh, eben, Wadouts hat, hat sicher geil gespielt, geile Spieler auch. Ähm, aber es muss sicher noch ein bisschen etwas gehen. Gut, wobei jetzt äh, Markus Neumeier ist ja bei. hat sich auch jetzt dann zwar auch, der hat sicher noch mal Bock, Super League zu spielen und äh, ist, ist dementsprechend auch noch mal für einen günstigen Batzen zu holen. Äh, who, know? who, who knows? Aber äh, ja, du. Wir werden sehen. Es muss ein bisschen, sicher noch ein bisschen etwas gehen im qualitativen Bereich, sonst äh, wird es äh, sicher eng, aber. Es ist ja, wenn man so schaut, äh, gibt es ja immer wieder im, im Fußball auch so, äh, wie so kleine Märchen. Und wir sind ja nach wie vor eine Aus, ein Ausbildungsliga. Das heisst, wer nachhaltig schaffen tut, gute äh, und junge gute Spieler vielleicht Chancen gibt, der kann auch immer wieder für Überraschungen sorgen.
0: Ja, absolut. Aber ich glaube, es gibt jetzt schon die ein oder andere Personalen, die Vaduz vielleicht nochmals angeht. Zum Beispiel auch die von Dominik Schweitzer. ist auch noch sehr speziell. Also noch ganz kurz das ansprechen. Du da spielst du als Flügel beim FC Vaduz, gehörst aber am FC Thun und du bist noch ausgelehnt. Und jetzt hat er eigentlich, mit, auch, auch dank ihm, hat Vaduz äh, äh, gekommen, er hat äh, sehr gute Leistungen gezeigt, die beiden Spiele. Ähm, unter anderem haben das erste Goal vorbereitet. Und, Jetzt hat er eigentlich seinem Arbeitgeber für die nächste Saison hat er eine Liga abgeschossen und sie, ja Arbeitgeber für diese Saison ist jetzt eine Liga weiter hochgekommen. Ähm, irgendwie hoffe ich für ihn nicht, dass er jetzt nächste Saison ein Challenge League spielen Das wäre irgendwie nicht verdient. <lacht> ja,
1: mal schauen, was passiert. Also, äh, sicher, sicher so, äh, ja, ich mag mich nicht erinnern, wenn es zuletzt so zu einen Fall geht Aber äh, ich glaube für ihn irgendwo durch halt schon auch noch bitter, weil er ja sicher auch ein Stück mit dem FC tun mitgelitten hat während dem Schlusssport von dieser Saison
0: ich wollte noch ja ich glaube er hätte einfach unbedingt wenn dass das Duell nicht geht und da geht es das Duell und ja die ist halt das beste logischerweise <lacht> als andere wäre ja blöd aber ist natürlich dann irgendwie auch besser wenn ins tun absteigt und war du zustiegt ja
1: so, so Sachen stelle ich mir immer so speziell vor weisst du gerade wenn das League spielt gegen den eigentlichen Verein muss spielen da kommt es schon brutal darauf an, was der für ein Typ Mensch, oder weißt was du, was für einen Charakter hast du als Sportler? Oder ob du jetzt irgendwie einfach ein Söldner bist, der wo, wo sagt, du, ich möchte mich möglichst schnell entwickeln und ich möchte eigentlich sowieso neu mit anderen spielen. Oder ob dich äh, in, de, in deiner Zeit beim Verein voll mit dem Verein identifizieren tust, egal in welcher Liga. Ja, das finde ich noch krass. glaube, da ähm, kann man sich zum Teil gar nicht so recht setzen, ähm, ja was dann in
0: diesen Spielern vorgeht. Ja, absolut. Wenn es noch krass, 20 Grad noch sein Stammclub wäre, also wenn er wirklich der Club ist, wo er die ganze Hühner-Laufbahn äh, durchlaufen ist. Das ist jetzt bei ihm nicht der Fall, er ist äh, vorab gekommen. Aber es ist gleich natürlich speziell, oder? Und ich weiß jetzt auch nicht, weiss, wo, wo fühlst du dich jetzt mehr daheim? Dort, wo du eigentlich gehörst oder dort, wo du auf Leyen bist? Und äh, ja, ich weiß es nicht, oder? Ich glaube, Faduz kommt wirklich zu gut, dass er halt ein gutes Teamgefühl hat. Ich glaube, es äh, reden einmal alle so, ähm, wenn man da bei Faduzer zulassen, dass sie... Super miteinander haben, die Mannschaft und so weiter. und dann machst du halt irgendwie auch für die Mannschaft, oder? Und du hast gar nicht groß mehr überlegt, was eigentlich die nächste Saison ist. Weil wirklich beinflussen kann man es ja gleich nicht, oder? Und meine, wenn mir jetzt den Aufstieg verpassen, dann könnte die Verantwortlichen von tun ja... Äh, ...hätten ja wieder können sagen, ja eben, siehst du, eben schon noch nicht ganz für die Super League. Du hast in dem Baranspielen auch die Leistung nicht gezeigt, äh, musst noch mal ein Jahr ausgeliebt werden in die Challenge League. Keine Ahnung, ich weiss ja nicht, wie es kommt, oder? Also... Darum hätte er wahrscheinlich einfach das Beste gemacht und einfach mal Vollgas gegeben und jetzt schaut er, was passiert. Ich glaube, was du. Aber ich glaube, es ist schon speziell.
1: Ich glaube, was du behalten dann sicher oder würden sicher gerne übernehmen. Wahrscheinlich. Aber wahrscheinlich darfst du Tun auch. <lacht> jetzt gibt es verschiedene Ringen. Ich meine, Tune muss sicher ein kleinere Brötchen machen. Das ist klar. Und. Ja, ich glaube, gerade. Der, ich finde es schon auch noch krass, oder? Ich meine, die Leute, der Präsident von Thun, der eigentlich. Äh, ja. Ich das Wort Jammery sagen. Manchmal schon ein bisschen. Also während der Saison zumindest. Mir tut es mega leid, Thun, wirklich. Ähm, sicher in den letzten zwei Jahren ein äh, fester Bestandteil von dieser Liga Klar, er immer gekämpft um den Ligaerhalt, aber das hat äh, eigentlich mehr oder weniger immer souverän können lösen. Und äh, ja. Aber äh, ja, für mich hat die so ein bisschen angefangen mit dem Umrudern, wegen der Vergrößerung der Liga. Dann, äh, plötzlich waren die Leute dort so ein bisschen querulant und nicht das nicht. Wollen, weil ist ja klar, nachher weniger TV-Gelder und weniger Einnahmen. Ähm, das kann natürlich nichts aus dem Oberland kommst, dann kannst du das oder find und vor allem auch vielleicht einen kleineren Verein äh, lässig findest, wo vielleicht auch, auch gerne profit äh, profitieren für das so eine Zwölferliga so findest du das vielleicht scheiße. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich aber auch voll und ich meine mein im hat er auch Verantwortung und ähm, der FC Thun ist das ein riesiges Einzugsgebiet in Bern, wo sehr viele Junioren hat und und auch zum, ähm, im, im Fußball fördern kann und schlussendlich ist es halt einfach auch eine sympathische Truppe jetzt gewesen, oder die ganze Mannschaft für mich eigentlich nach wie vor kein Absteigermannschaft. ja und jetzt blöd gesagt kommt eigentlich das ist eigentlich krass es ist eigentlich jetzt wie im Bumerang oder ursprünglich eigentlich an der Front gegen die 12er Liga und jetzt selber ähm, müssen sie eigentlich aber obwohl es keine abstieg also gefühlt sind es für mich keine, nach wie vor keine abstieg ja
0: aber was schlussendlich ist ja irgendwie genau das. Oder? Irgendwie alle Vereine schauen nur immer für sich. Und solange man Teil der 10er Liga ist, dann will man unbedingt, dass es in der 10 Liga bleibt. Sonst steckt man plötzlich weniger Fernsehgeld ein. Aber einen Schritt weiter, habe ich auch das Gefühl, den viele Vereine nicht Das Dass halt in einer 10 Liga noch eher verwünscht als in einer 12er. Und, da, ja. ähm, und das ist jetzt am halt FC Thun passiert. wir eine katastrophale Vorrunde gespielt hat, haben wir nur 9 Punkte. Der halt dann hat es nicht gelangt, dass wir eine super Rückrunde gespielt haben, wenn man am Schluss spurt, dann noch einen entscheidenden Meter nicht schafft und dann halt kommt der Verein wie der FC Dutz, ähm, mit sehr viel hungrigen Spielern, mit auch qualitativ guten Spielern, ähm, motivierten Spielern, die dann halt in der Barrage ähm, das duell für sich können entscheiden können. Ich meine, kannst immer diskutieren, wie fair ist ein Barrage, aber du musst eigentlich auch schauen, dass gar nicht in die Barrage und Thun hat das auch halt nicht geschafft zu erinnern. Sie hatten er hat es in den Füßen gegen Zürich zu gewinnen, haben es nicht geschafft, und 3-3 gespielt. Und eben, ich finde es dann immer so ein wenig, ja, also ich finde die FC Thun auch mega sympathisch und ich finde es auch schade, steigen sie ab nach zehn Jahren, ich finde auch der FC Thun gehört in die Superliga, der FC Thun gehört nicht in die Challengesliga. Und ich weiss auch, dass es der FC Thun in dieser Form gefährdet sein könnte, das hat jetzt Markus Lüthi ein bisschen angehört, dass es könnte sein, dass ähm, ja, weil einfach die ganze Infrastruktur, alles ist auf die Superliga ausgerichtet. Aber dann umso mehr, dann müsstest du doch eigentlich schauen, bei all diesen äh, Modusdiskussionen, dass du Teil dieser Liga bliebe Und ob es jetzt, ich weiss doch nicht, 100'000 Franken mehr oder weniger im Jahr gibt für Fernsehgelder, ist das vielleicht weniger wichtig, weil die deutlich weniger als das über. Und irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich war also eben, ich bin einer von denen äh, wo er dafür war, dass wir am Modus etwas verändern und der zu tun war vorher dabei bei dem, dass wir es nicht wollten und das ist jetzt halt unter anderem mit, auch mit dem Grund, wieso man abstiegt. So hätte hat man der Liga halt sicher geschafft in der zwölften Liga mit der Rückrunde.
1: Ja, scheint ein bisschen scheint ein bisschen äh, äh, als ob äh, das Schicksal äh, zugeschlagen hätte. Ja, auf dem Weg tut es mir leid. Ich hoffe, dass tun äh, wirklich bald, bald wieder äh, raufkommt. Wieder Und vielleicht, wer weiß, äh, ja, die Zukunft ist eh mega ungewiss. Ich wollte übrigens noch abschließend zu dem Thema sagen, ich bin da, äh, ich, ich habe da aufgrund von meiner Startaufsage über, über, über Liechtenstein jetzt mal noch schneller <lacht> googeln weil ich das noch schnell wollte, will, warum ich sage, dass äh, das Ländle für ein paar, ähm, oder, oder für euch für Schweizer zum Teil äh, äh, ein bisschen äh, äh, komische Dinge hat. Ich bin auf eine Liste wo die heisst Schmarotzertum Liechtenstein mit 15 Fakten, wo, sage jetzt mal, Liechtenstein nicht gerade in einem, äh, sympathischen Licht dastehen äh, äh, Da redet man von äh, Rosinerpicken äh, und keine echte Demokratie und äh, ja. Äh, also viele viel politische Geschichten auch. Nichtsdestotrotz, ich will ich wollte nochmal betonen, ähm, absolut nicht. gegen den FC Dutz, auch nichts gegen die ich äh, wir, äh, wir, wir sind ich wir, wir wir ich alle nur äh, sportlich, äh, beurteilen und, äh, ich kann ich freue mich ich jeden mich ich jeden Fall ich und, und möchte. Auch, ich weiß, wir haben den einen oder O o Follower, zumindest auf unserer Insta-Seite. Äh, ich weiß nicht, ob ihr auch den Podcast lost, aber äh, ich mag es euch wirklich von Herzen gönnen. und äh, ihr werdet äh, der Liga bestimmt gut tun. Ähm, so. Und das ist jetzt glaub, mein äh, Schlusswort zum Aufstieg von f 22 <lacht>
0: Das ist doch schön. Ich wollte noch einen Fakt ergänzen, den ich auch noch speziell finde. Äh, offenbar ist es so die Schweizer nicht zu z wohnen wohnen, oder es gibt ein gewisses Kontingent und äh, ja, das Kontingent ist eigentlich irgendwie immer ausgeschöpft. Also dürfen wir als Schweizer nicht auf Liechtenstein ziehen. Das bedeutet, dass die meisten Spieler des FCV Dutz nicht zu Liechtenstein selber wohnen, sondern gerade nebenan im Rintel. Das finde ich noch speziell. Finde ich wirklich noch, ja, weiß nicht. Zumindest die dürfen doch eigentlich äh, ländlicher Ländlinger wohnen. <lacht>
1: Ja, äh, ich glaube, ich glaube dass, äh, das, ist so, äh, das läuft ja so alles ineinander innen, aber tu äh, äh, nochmal, ich sage, äh, offensichtlich ist die Grundlage da, um sportlich erfolgreich zu arbeiten, und äh, wie sagt man, der Erfolg gibt einem immer recht.
0: <lacht> genau, und dann, ich meine, das Einzige, also das Argument, man das du verstehst, ist ein bisschen, ja, eine Mannschaft mit irgendwie 3000 Zuschauern hat nicht die Super League verloren, ähm, ja, ich glaube, in Zeiten von Corona spielt das eh keine Rolle. Was <lacht> <lacht> also passiert, ist es ziemlich legal. Ja, ja. Und nachher, ja, ich meine, gibt's es auch nicht viel höhere Zuschauerzahlen, mal abgesehen davon.
1: Ja, und also ich muss einfach noch sagen, ich meine, ich mag mich jetzt da ähm, an, an zum Beispiel das Paraspiel in Neuchâtel erinnern. Also, Dort hat noch so viel, dies hat noch so viele Leute schauen und dürfen, äh, wir haben Welle und also ich habe dort äh, sehr sehr wenige Sammelsfans gesehen. Also ähm, gerade in so einer sehr sehr schwierigen Zeit auch, ich meine der Stadion ist nicht, wie sagt man, vielleicht auslastig. Außerhalb vom Gästesektor ist äh, bei Sammelsfans etwa bei 20 oder 30 Also auch äh, dort, äh, ja eben. Immer zuerst von der eigenen Haustür kehren und nachher, ähm, nachher bei anderen go, go kritisieren. Es ist sicher klar, dass du jetzt nicht diese riesen Attraktion ist. Ähm, fantechnisch, ähm, weil sie halt einfach auch nicht so ein äh, grosses Einzugsgebiet haben. Aber äh, ja, eben, wie du gesagt hast. Ich glaube, wir müssen uns um ganz andere Sachen kümmern. Der de Podcast wird ja am Dienstag aufgenommen. Am Mittwoch äh, ist ja sehr, sehr wichtig oder schon der... Eventuell einen sehr, sehr wichtigen Bundesrat wieder an. Äh, Und wenn es zum Beispiel dort heisst, dass es, äh, die, die Tausinger-Grenze bis März bleibt, dann äh, haben wir das Problem. Und dann haben wir, ein, äh, haben wir so weit das Problem, dass es wahrscheinlich auch für den Profifußball in der Schweiz so langsam, aber sicher äh, richtig äh, leichter löschen geht.
0: Genau, genau. Ja, sind wir gespannt, was da, was da passiert. Ich glaube, ich würde jetzt langsam den Blick aufdrehen und ähm, aus der Schweiz aus dem 1. weggehen und sondern einmal Richtung ja, richtig die grossen Ligen schauen, oder beziehungsweise Richtung äh, Europa League und Champions League schauen. Sind, weißt, es, Wie genießt du da diese die Vereine? Es sind die geilsten Spiele momentan. Champions League oder Europa League. Also oder. Okay,
1: nein, nicht die geilsten Spiele, aber die geilsten Fischen. Und wir diskutieren hier eine halbe Stunde <lacht> über das FC, was uns der tun. Äh, Ja, sorry für, äh, für all die, die, die jetzt so eine halbe Stunde sich haben gedulden mussten und vielleicht nicht so ja, die, die Barrage jetzt nicht so als grosses Spektakel auf, äh, aufgenommen haben. Ich weiss, es gibt den einen oder anderen, der wo, wo das gar nicht so, so krass interessiert hat. Aber es gehört dazu, wir haben uns so ja viel mit der Schweiz befasst. Jetzt kommt auch wieder eine Phase, wo wir uns gerne mit dem europäischen Fußball können. Ähm, und ja, glaub, ich glaube, ich habe es vorher schon gesagt. Wir nehmen am Dienstag auf. die Tag ist äh, Basel gegen Donetsk. Ähm, Sehe ich Basel relativ klar in einer Underdog-Rolle. Bin, bin immer, es immer noch faszinierend, wenn Basel spielt. ich ähm, äh, glaube vor allem die oder die letzte, oder vorletzte Saison. Da werden immer so die glorreichen Europa-League-Spiele und die gross, glorreichen Champions-League-Spiele für alten Zeiten vorgehalten. Klar muss man nicht sagen, Basel hat eine Riesen Kampagne gespielt, ähm, in der Euro europa league ähm, wer Frankfurt in
0: zwei Spielen ähm, ja der dürfte sich sicher... Äh, ja, und vor allem auf die Art und Weise mit einem Gesamtscore von 4-0. Also es war ja dann nicht knapp. Gewesen. Absolut. Und ähm,
1: Ja, aber eben, es ist trotzdem auch... Weiss, ich sage jetzt mal, diese die Serie ist äh, Corona-bedingt äh, sicher eine komische Serie. Gewesen. Die Frage ist natürlich. Ähm, die Frankfurt, wo ja doch sehr schlecht, äh, sehr schlecht unterwegs ist, wo sie die 0-3-Klatsche kassiert haben gegen Basel. Hätten die dann innerhalb von der nächsten zwei Wochen können reagieren auf das? Ich glaube nicht. Also sie wären so oder so Ich habe Basel hat einfach auch. Ähm, halt eben profitiert jetzt auch von dem, von dem 3-0 äh, in erster Linie, ähm, von dem 3-0 Sieg im Heimspiel Und ähm, Frankfurt ist sicher, eben zu der Zeit, wo sie die Niederlage kassiert haben, sicher nicht das Frankfurt gewesen, wo man sich eigentlich gewohnt ist aus den aus de letzten 1-2 Jahren. Das soll aber die Leistung nicht schmälern. Ich meine, sie sind jetzt gekommen, sie haben ähm, eine schwierige Saison müssen abschliessen müssen und gewinnen, das, gewinnen dann das Rückspiel auch mit äh, ja, eben verdien auch wirklich verdient mit 1-0. Und haben, haben das wirklich irgendwie, ähm, defensiv, auch souverän, gegen harmlose äh, Frankfurter äh, gelöst. Und ja, stehen jetzt zu Recht in dem, in dem Viertelfinal, aber gegen Donetsk, äh, es wird schwierig. Ich bin jetzt ein
0: Fragezeichen. Es wird tatsächlich schwierig, das ist sicher Aber trotzdem würde ich jetzt basel Basler Kampagne, jetzt irgendwie nicht nur auf das Spiel, ähm, gegen, gegen Frankfurt wollen reduzieren weil Sie sind Gruppensieger Noch ähm, Nachher haben sie, haben sie äh, Nicosia ausgeschaltet. Also von dort her. Ähm, ja. ist, äh, ist ein sehr, ein, sehr eine sehr gute Kampagne von Basel so oder so, egal wie es jetzt gegen Donetsk rauskommt. Ähm, und ich glaube. Äh, und all das, die Gruppenspiel und so weiter, das war ja alles noch vor der Corona-Zeit. Also wirklich einfach beeindruckend, wie man dort auftreten ist, auch gerade daheim. Sehr souverän, weil ähm, und jetzt, ja, gegen Donetsk wird man sicher ausser Seite sein, aber ich habe das Gefühl, am FC Basel liegt das, so ein Spiel, wo es um alles geht, das kommt irgendwann dem FC Basel am Ende entgegen und ich würde sie da noch nicht abschreiben. Aber eben, Prognosen machen immer schwierig, <lacht> und vor allem gibt es wahrscheinlich auch der ein oder andere, der den Podcast hört, wenn der Abend schon vorbei ist und die wissen dann auch, ob jetzt oder Basel weiterkommt und irgendwie es, müssen jetzt so darüber diskutieren, wenn schlussendlich vielleicht die Hälfte der Hörer schon weiss, ja, hey, dümmer und gut, sie sind wieder mal falsch gelegen mit ihrer Prognose.
1: Ja, aber es ist ja gleich immer ein Lacher wert. Also, <lacht> Wenn man auch so etwas tun lässt, dann... Äh aber ich muss jetzt also, also manchmal ein in den Schutz nehmen. Ich meine, in diesen Zeiten äh, ja, hat es viele gegeben, die falsch gelegen sind oder falsch gestippt haben. Ich glaube, äh, ja, ich habe, äh, wenn, wenn man mal bei den Kollegen von Tamedia reingelast hätten oder so, dann äh, ja. Äh, haben wir auch ab und zu festgestellt, dass da äh, gerne mal falsche Prognosen gemacht worden sind. Nur, äh, keine Kritik an der Stelle, aber muss halt einfach berücksichtigen, es ist, äh, ja, äh, es ist sehr, auf, aufgrund von ähm, diesen kurzen Pausen und, ja, äh, zum Teil auch äh, Momentumswechsel, die durch Corona entstanden sind, äh, ist es sehr schwierig gewesen, zum manchmal, äh, gute oder, oder gute Prognosen abzugeben und darum, ja, so, glaube ich, das noch an dieser Stelle. Da ist immer noch Frustbewältigung am Start.
0: <lacht> genau, jetzt war gestern das erste Spiel vom äh, Europa-League-Viertelfinals. Äh, Man United, wo Kopenhagen weitergekommen und Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen. Was ist das für ein Match gewesen? Also für all die, die irgendwie sagen, ja, ich schaue noch die Champions League. Hey, fuck, luege die Europa League. Das war ein riesiges Spiel zwischen Inter und äh, Leverkusen, vor allem die erste Hälfte. Darunter und drüber auch enorm viel Es Hat mir zwar auch ein bisschen gekniffen, dass der Wahre in der Europa League gefühlt die dreieinhalb Stunden hat, bis er sich mal entschieden hat. Aber ähm, ja, ich habe in und Inter, in Inter, Inter, in Inter schlussendlich verdient weiter. Es ist eben nicht nur in der Europa League, es ist eben auch in der Champions League.
1: Ich glaube, Barca gegen Napoli Spiel gewesen, ist auch wirklich gefühlt, da war mehr äh, mehr der Wartenbildschirm müssen Bildschirm musste, wie, wie 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 das schon etwas passiert ist auf dem Feld. Gut, klar, Messi hat noch einen nicht ganz schlechten Topf geschossen, aber ähm, ja, nein, es ist, äh, es ist ja, wirklich habe ich es ein kleines Fragezeichen, weil dann wartet er, meistens wartet er dort mal eine halbe Stunde, bis er mal aus dem Keller irgendwie ein Signal bekommt. Was ich noch lustig ja, fand bei Leverkusen gegen Inter wie der sich gesprintet ist. Der, ich sage, der, 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 der hat auf 100 Meter jeder Spieler auf dem Feld verrissen. Aber <lacht> der sprintet zu dem Bildschirm, schaut und äh, ja, am Schluss gibt es äh, für Inter zwei Penaltys nicht. Äh, ja, ich
0: bin einfach ein Stück weit, äh, Vor allem irgendwie habe ich mich gefragt, ob das war... Also, erstens, Vielleicht sehe ich es live nicht unbedingt, es geht gerade das mit Ernst, es ist ein bisschen schwierig, über die Hand weg war oder ohne. Aber auf dem Bildschirm sehe ich es so klar. Und sie stehen schon dort, er Mann schon der Goli, er ermahnt die Feldspieler, sie sollen nicht zu früh laufen und so weiter und so fort. Schon alle parat für die Ausführung. Und dann, so etwa eine Minute später, weil eigentlich alle warten, oh, jetzt gibt es eine Parate tatsächlich, obwohl es so falsch ist, ähm, heisst es plötzlich, ah ja, schau mal noch an. Also da, frag, da fragst du dich irgendwie schon, Mann, das hast du doch viel früher gesehen, dass das kritisch ist. Und, eben, ich, ich weiss nicht, also das, gut, das ist eben immer wieder die Frage, muss man es wirklich anschauen, kann. aber in meinen Augen ist es so klar, der, der kann auch der aus dem Kämmerli sagen, wahrscheinlich hat da, du einfach wirklich die Weisung, gehen äh, sie anschauen, aber das soll es früher anschauen, und nicht irgendwie zwei Minuten, nachdem man schon alle ermahnt hat, dass sie nicht zu früh sollen reinlaufen. sollen, ist irgendwie, auch für Schütz und für einen Gewohlen, der dort schon parat stand, also ich stelle mir das auch schwierig vor, mental. Zweimal stehst du mit Penalty Parade, zweimal darfst du gar nicht schießen.
1: Aber ich bin allgemein überrascht. Äh, Lukaku, ähm, ja, eben, die Serie A ist für mich immer so ein bisschen äh, äh, ja, äh, schwierige, also nicht eine schwierige Liga, weil sie nicht genug attraktiv wäre, aber irgendwie ich, ich komme nicht dazu, um mich mit der Liga groß zu befassen. Äh, bin trotzdem überrascht, wie stark der Lukaku ähm, oder, ja, wo, ich glaube, worden ist, ist schon als das richtige Wort, weil er zum Teil beim Menü schon recht trage auch ist. Und jetzt bei Inter eigentlich gestern wieder, äh, auch eben, mit seinem Körperbau, äh, eine spritzig als, als Mittelstürmer und, und er äh, schnell antritt, gut, gut, ähm, scheint, scheint, scheint sich wirklich wohl zu fühlen. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, Leverkusen wirklich ein bisschen mau, irgendwie. Äh, da ist nicht mehr viel gekommen, cool, vor allem eben in der zweiten Halbzeit irgendwie. Klar, Inter hat immer, recht drückt, aber ja, ich hätte mir irgendwie mehr erhofft. Ich glaube, Leverkusen muss sich mit dem Kader eben gar nicht verstecken, also vor allem nicht vor, also oder auch nicht vor Inter so.
0: Ja, es ist aber irgendwie glaube, typisch. Das sind so deutsche Mannschaften in der Europa League. Ich weiß nicht, die deutsche Mannschaften in der Europa League sind immer schlecht. Ja, ich eh, Seit 2009 sind sind jede Mannschaft <lacht> eine der HSV und letztes Jahr Eintracht Frankfurt ins Halbfinale gekommen und sonst nie überhaupt so weit und ins Final noch gar nie, glaubst äh, da Dann fragst du dich halt schon auch ein bisschen. Oder? Also irgendwie, die Bundesliga mit ihrem ganzen Standing, das sie sich selber auch geben, muss ich dann schon fragen. Weil die spanischen und die englischen Vereine sind regelmäßig dort dabei, auch in der Schlussphase, auch in den Finals. Und die deutschen sind dort nie mit von der Partie.
1: Gut, es ist ja schon so, dass man sich generell auch mit fragen wie wie wichtig da die Europa League wirklich äh, genannt wird von, von den Teams. Also es ist äh, äh, sicher der ein oder andere englische Vertreter auch schon die abgeholt. Aber ja, es gibt sicher die Teams, wo, wo, wo Spaß haben, am Wettbewerb. Ich glaube, Sevilla ist so eine Mannschaft, äh, also nicht, ich glaube, ich weiß dass Sevilla so eine Mannschaft ist. Und äh, ja, eben, meine... Es scheint, scheint zum Teil schon... Aber ich glaube jetzt schon auch gerade gestern, dass, dass Leverkusen Bock hätte. Ich meine, der Modus kommt ihnen ja entgegen. Es wird ein Turnier gespielt in Deutschland. Sie haben zwar in Köln müssen spielen, was ja der Erzrival ist, aber... Ja, nehmen wir an, das, das hätte jetzt nicht... Äh, hat jetzt sicher nicht demotiviert. Ja, also ich, ich kann mir das wirklich auch nicht erklären. Wolfsburg hat vor, also ist ja auch schon recht... Grusig äh, gegen Donetsk unter den ich glaube Gesamtscore am Schluss scheiß 5 gsi. Äh, ja, ähm, Eintracht relativ verblassen ein Auftritt gegen Basel. weiß nicht, ob die ein äh, Stück in dieser Pause jetzt nicht gut da hat oder die lange langen Pause. Wobei, eben, wenn du dann wieder schaust, wie gut das Bayern unterwegs ist, äh, ah, es ist ich glaube, es, es gibt wie nicht die optimale ähm, Mischung zwischen das, äh, was ist jetzt richtig war, ist so wie Premier League dass man so 1-2 Wochen jetzt geht oder ist die beste Dinge, dass man jetzt in die Bundesliga die beste Ausgangslage so wie die Bundesliga dass man so lange, damit alle Spieler wieder fit sind oder ist, ist sogar das Beste so wie es jetzt Basel hat dass man eigentlich gerade äh, weitermachen kann und so in Shape bleibt also das sind alles so Sachen ähm, ich glaube ist, äh, ist mega ich glaube, am Schluss ist, ist, entscheidet sich im Kopf äh, ähm, also klar wenn wenn jetzt das Team brutal angeschlagen, lädiert wäre ähm, und einfach nach wie vor von der Saison hätte aber ich meine ja wenn die zahlen anschaust, eben gerade für Basel wo sie jetzt nahtlos weitergegangen ist äh, die haben sich wahnsinnig also die haben sich gut geschlagen für das die Spieler sind äh, die Spieler haben, haben nochmal alles dreigewert und ich glaube sie sind auch wirklich motiviert zum jetzt noch mal alles zu gehen heute Abend und äh, ja darum ich, ich merke, ich widersprich mir ein bisschen, weil ich vorher die ganze Zeit, wo, äh, im Zusammenhang mit der Barrage, von diesen müden Beinen, lange Saison und so. Und ja,
0: Basel ist aber ein Ja, gut, Basel. Gut, es ist aber auch ein anders zusammengestelltes Kader, oder? Das ist ja genau der Punkt, oder? Die Mannschaften, die eben Challenge League Kader auch oder solche Mannschaften, die halt eben nicht europäisch dabei sind, wie der tun. Die haben den Kader nicht zusammengestellt für die englische Wochen. Das hat man bei allen Mannschaften. gesehen, FC Luzern, der Beispiel, wo, weiß ich nicht, etwa 12 Verletzte, dem ähm, FC Zürich, der total aus der Form war und so weiter. Sehr viele Mannschaften, die gegen den Schluss wirklich einfach die Kraft nicht mehr hatten. Der FC Basel hat halt das Kader, das zusammengestellt ist für europäische Nächte. Zusammengestellt ist, dass wir eben vielleicht sogar wenn es jetzt da eine Sensation gibt, das Europa-League-Finale kommt irgendwann und das wäre aber auch geplant, wenn es kein Corona gab. hat und da waren die Spiele gleich so häufig beim FC Basel, bei allen anderen aber nicht und ähm, darum ist es natürlich ein anders zusammengesetzt, man hat viel mehr können rotieren und so weiter und jetzt glaube ich kurz ganz kurz nochmal äh, die Dinge machen zum FC Vaduz, wo ja eben die europäische Nacht der saison gehabt, hat. die die Kader auch nicht so zusammengestellt und darum hat die ja so viele Punkte verloren Anfang der saison in der Meisterschaft. Weil sie halt einfach schlicht mit dem nicht in sind und der halt ihre Kraft eher bei gegen Eintracht Frankfurt äh, vergeben haben, dass sie eine Wochenende gegen Yasser. Und das Spiel normalerweise oder irgendwie verlierst sogar. Ähm, und ich glaube, das ist natürlich der Vorteil von einer gewissen Breite im Kader, den der FC Basel hat. Und darum kann ich schon dass man sagen kann, ja, die Barastellen nehmen sehr müde dabei. Und die, die europäisch dabei sind, vielleicht ein bisschen weniger, weil es halt einfach auch nicht zwingend die gleichen Spieler sind. Weil man hat wirklich mehr garantiert, wenn man ein, ein grösseres Kader hat. Vor allem ein qualitativ grösseres Kader. Oder? du ist, wie immer recht gut
1: sein. <lacht> nein ja, das es, freut ja, mich ja so nein es ist äh, es ist ich ich glaube ich habe da, da die, die ist nichts mehr hinzuzufügen ich denke äh, ja ich habe vorher einfach zum Beispiel auch ich weiß nicht ich habe am Sonntag das Spiel IBC geglückt und mich hat dort Punkte wahnsinnig trägt aber eben vielleicht ist es auch einfach oh, ja Spielt man halt noch einen hohen Gap-Spiel und dann gesehen. Hast du schon 72, 15 Spielen verloren. Und ja, vielleicht war es ja dort so ein bisschen im Kopf. Dann, äh, Nein, ja, aber jetzt auf jeden Fall Ich ähm, High Life für Fußballfans weiterhin oder für Fußballfans weiterhin. Äh, der August wird richtig, richtig, richtig knackig. Äh, wir haben am Mittwochsspiel Atalanta PSG. Ähm, freue ich mich persönlich. Enorm drauf. Ähm, Atalanta. ich habe vorher gesagt, ich befasse mich nicht so gross mit der Serie A, ja, aber ähm, das Spiel von Atalanta natürlich noch eine beste Erinnerung von der, ähm, von, von, äh, von der Zeit vor, vor äh, der Corona-Pause. Es ist ein bisschen schade, dass äh, jetzt äh, der Ilicitic äh, ähm, ausfällt. Ähm, er hat äh, psychische Probleme seit, äh, oder es werden psychische Probleme nachgesagt. Ist ja selber ähm, ich glaube, sie in, 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 als Kind in, in Bosnien auf die Welt äh, zu Kriegszeiten und ähm, gibt, äh, gibt, gibt den einen oder andere Artikel über ihn, wo es so heisst, ja, ähm, es kommen da alte, äh, alte, Geschichten nochmal auf und ja, darum, äh, ich, Gute Besserung an dieser Stelle und ich habe er fehlt dem Team einfach wahnsinnig. Äh, er ein, äh, ist eigentlich ein, ein riesiger Spieler, der sich im einem hohen Alter jetzt gezeigt äh, ja, äh, hat äh, bei Atalanta. Äh, nichtsdestotrotz äh, haben sie auch also, äh, äh, wirklich ein geiles Kader. Äh, viele Spieler, die, äh, wo, wo, ja, wo, wo so ein bisschen, äh, also ich ich, ich ich weiss einfach beim Robin Gossens, wo äh, deutscher Verteidiger, der eigentlich äh, jetzt bei Atalanta so, äh, eine Karriere, die wo, wo, wo viele schon beendet hätten, ähm, ja, erst richtig lanciert. Jetzt, jetzt könnte zum um den Top-Transfer werden im, äh, in, in den nächsten Monaten. Äh, ja, es steht, ähm, steht irgendwie so ein Sinnbild, jetzt auch für den Aufschwung bei, bei Atalanta. Und, äh, wenn du jetzt anschaust, wie stark sie seit auch Corona waren, ich glaube sie haben nur gegen juve Punkte abgeben und gegen Inter und das Spiel gegen Juve hätten sie gar können gewinnen und sonst haben sie alles gewonnen in der italienischen Liga, sind jetzt worden am Schluss also die sind sicher on fire und äh, PSG ohne äh, Mbappé, äh, ja,
0: das könnte definitiv, jetzt könnte knackig werden. Ja, definitiv, ja, es ist auch aus, aus Schweizer Sicht natürlich interessant bei Atalanta Bergamo, nicht nur wegen Remo Freuler, sondern auch wegen Beracim City, äh, wo man <lacht> noch ist ein Camp vom FC Zürich und auch einem, wo man nie gedacht denkt, dass der mal die Champions League äh, Viertelfinale spielen aber ähm, zu dem könnt sie jetzt kommen. Also es ist ähm, eben eine Mannschaft aus Spielern, die wo, wo nicht alle die grossen grosse Klangvoller Namen haben, aber die sehr gut Fußball spielen können. Die PS ist wirklich das Gegenteil. Natürlich können sie auch gut Fußball spielen, aber die haben einfach enorm grosse Namen. Oder? Ähm, aber ich glaube, entschieden ist da gar nicht. Es ist halt das cool an diesem Modus. Also es gibt ein Spiel. Wenn du den Gegner überraschen kannst, vielleicht auch frühe Führung und so weiter, dann sieht es unglaublich interessant aus. Und ich glaube äh, bei all den Duellen, die jetzt hier bevorstehen, äh, sind sie extrem offen. Und das macht auch irgendwie den Reiz aus. Also, es ist wirklich so ein bisschen wie an einer WM oder einer EM. da gibt es auch ein Viertelfinale Und ähm, ja, wenn du die, äh, die Mannschaft, die hat vielleicht bei nicht performt, dann ist sie das. Dann kann ich sagen, gut, das Ziel verpasst, es geht in zwei Jahren weiter. Ähm, ja. Und das hat jetzt das, das Turnier auch ein bisschen. Ähm, und ich glaube, darum hat es gewisse gewissen Reiz. Ähm, keine Ahnung, ob das plötzlich irgendwann da die komischen Pläne von der Club-WM äh, in den Schatten stellen man merkt, ah, man könnte eigentlich die Europa League und Champions League so fertig führen. Keine Ahnung, was dann nach Corona irgendwann übrig bleibt. Ich könnte man schon vorstellen, dass es das eine Zukunft von dem Wettbewerb könnte sein, ähm, wo dann auch irgendwie vielleicht einfacher vereinbarer wäre mit der nationalen Liga. Ähm, keine Ahnung. Ja, ja nein, na alles passiert. Ja, Nachher kommt doch da die, äh, wie heißt die? Die SWR Super
1: League, oder? Wo alle Top Teams nachher drin ist vielleicht. Genau, die, die, das ist ja. Es,
0: es gibt, auch mehrere verschiedene Pläne, da, und wir sind, äh, Ich hoffe nicht, dass es so eine komische Liga geht. Ich finde die Nationalliga sollte immer noch eigentlich das, sie, dass dich über die Nationalliga für die Europäische kannst, qualifizieren und das irgendwie logisch. Die ist nicht für alle gleich. Bayern, München hätte bessere Chance, als der SC Freiburg, das wird immer so sein, aber dass es, dass es grundsätzlich halt möglich ist, durch eine Super-Saison können international dabei sein, das wäre eigentlich schön und ich, mein, ich finde es schade, wenn es da wirklich jetzt so komische Ligen gab und dass so einen Schluss Zirkel ist und immer die gleiche Mannschaft, egal wie sie spielt, dabei wäre. Ich wär der Letzte Zehn Jahre wäre Tazi Milan immer dabei in der Champions League, du denkst, wenn du so eine komische äh, Liga würdest machen würdest, die geschlossener Kreis ist. Aber Tazi Milan hat in den letzten zehn Jahren nie etwas in der Champions League versuchen äh, ähm, Von Von daher äh, ja, finde ich, allein vom Namen des Clubs sollte es nicht leben. Und darum finde ich es halt schön, dass jetzt Tal zum Berger mal dabei ist und nicht Milan. Nicht gegen Milan. Ich muss, <lacht> ich muss ehrlich sagen, also ich glaub, man muss auch die Situation ein bisschen
1: beobachten und vor allem, ähm, jetzt halt auch mit dem äh, Financial Fairplay, Play, wo ja wirklich, äh, wo jetzt auch klar ähm, als als Witzregel definiert werden kann definiert werden und wirklich auch eigentlich nur dazu da ist, um die kleinen Kleinen und die großen Groß zu halten. Ähm, und eben jetzt halt auch mit äh, Corona, wo, wo sicher der eine oder andere Klub noch zur Sau wird machen, wo man sich dann vielleicht schon mal langsam überlegen, ob man nicht zumindest all die Teams, die eigentlich komplette Narrenfreiheit haben ähm, beim Financial Fairplay, ob die nicht einfach alle in, in den gleichen Topf 4 oder in der gleichen Liga, damit äh, ja, damit äh, damit wenigstens unter den anderen guten Mannschaften einen fairen Wettbewerb ähm, herrschen kann, oder, also von dem gesehen, aber das äh, mehr so als aus Sicht von, sage jetzt mal, einem frus frus frustrierten Fußballfan. Äh aber ja nein eben, ich glaube man muss einfach mal schauen wie sich äh, die Situation entwickelt weil schlussendlich wenn die die Sphäre wo die kommen wo jetzt äh, eine City drinnen ist wo äh, Barca Real drinnen sind ähm, der kommst äh, du, äh, oder, oder ja auch a, alle anderen äh, Topclips aus, aus, aus England vielleicht ausgenommen Arsenal Arsenal hat gebracht finanzielle S äh, Struggles momentan äh, ja, aber nein, sicher musst du dir überlegen, ob nicht, äh, ob, äh, ob nicht alle Mannschaften, die äh, äh, ja, finanziell nicht zur, zur, Dings, äh, zur Rechenschaft gezogen werden können, ob die nicht einfach alle irgendwie äh, in den gleichen, gleichen Topf hineinten äh, möchten. Aber äh, das, ist so, das ist so ein bisschen... Wie schon gesagt, ich glaube, ich bin einfach ich bin immer noch ein genervt von, von dem Urteil. Ich bin auch genervt von der Art und Weise, wie jetzt City ja real vorbei ist. weil weil, weil äh, Kopf, wenn der, ich weiß nicht ob du das Spiel gesehen hast wenn der Varane zwei Eigen, äh, wirklich zwei individuelle Fehler äh, macht, dann hätte das ein riesen ein riesen Match können werden. Ja, jetzt ist das City halt weiter. Jetzt spielt jetzt gegen Lyon.
0: Ähm, ja, okay. Ja, Lio hat auf sich aufmerksam gemacht, also. Klar, seid ihr natürlich klarer Favorit, aber weißt du nie.
1: Ja, immerhin haben sie dem äh, äh, Kettenraucher seine Trainerkarriere bei Juve beendet, ja. <lacht> genau, eben, also von dort her Lio beeindruckend, oder? Auf jeden Fall. Äh, ich meine, schon im Ende spielt es halt auch äh, geschickt, aber ich habe Memphis Depay spielt dort. Ähm, kommt auch, äh, glaube äh, ja, nach seiner schwierigen Zeit bei Manchester, ich glaube, es äh, tut, tut ihm auf jeden Fall gut. Es ist eine spannende, spannende, äh, spannende Affische. Trotzdem ganz klar, Siti geht als, äh, ja als, als haushöiger Favorit in dieser Partie. Ich wollte mit dir über, äh, über Juve reden. Was sagst äh, Also zuerst mal, Sari entlassen. Ähm, ist ein Trainer, ich, sorry, ich werde nicht aus ihm schlau. Ich finde es irgendwo drin auch ich, also ich verstehe dass äh, Trainer und Fußballer äh, ja die sind auch nicht äh, es gibt nicht nur vorzeigende es ist völlig klar dass der eine auch, äh, äh, raucht oder oder ein Bier sauft, auch, oder, oder oder ja Eben vielleicht mal, so, um sich entspannen können in diesem Profi-Geschäft, kann ich völlig nachvollziehen und, ich, und, und, und wir weiss ja auch, dass es das gibt. Aber ein, wenn du einen Trainer an der Seitenlinie hast, der auf einem Zigarettenfilter rumketschen muss, wo ja auch mehr so ein bisschen... Es bringt mir ja keine Nikotin oder so, sondern es ist auch psychologisch. Äh, ja, Finde ich irgendwie... Ich kann mit dem Trainer nichts anfangen, ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, ich finde es auch komisch. Oder? Früher hat es doch die gegeben, die immer auf der auf de Bank geraucht haben. Ähm, das darfst du jetzt nicht mehr, aber äh, also, nein, ich finde es auch komisch. Ich find's, ich du bist halt irgendwo durch auch kein Vorbild, also klar wir musst vielleicht auch nicht mehr, unbedingt mehr als Vorbild sein für die jungen Spieler, ähm, das sind alles die Topstars, die dort spielen. Äh, aber irgendwie so, klar, ich weiß nicht, Ich als 18-Jährige vom Nachwuchs in die erste Mannschaft und da steht der Trainer, der die ganze Zeit an den, den Zigarettenstum muss. Äh, ich gehe davon aus, ich weiß gar nicht, ob im Training und so dort am Rauchen ist, aber ich würde es ihm zutrauen, <lacht> du bist so dort neben dran. Du bist am, bist du einen Spitzensport machen, bist du noch passiv rauchen, quasi, während der Trainer am rauchen ist, Naja, ich finde das dann irgendwie komisch. Und der raucht ja noch so viel, irgendwie zwei Schachtel am Tag oder so, oder sogar noch mehr,
1: also wirklich Abartig, also es wird mir zumindest nachher gesagt, dass er so viel rauchte. Ja... Also Disziplin lebt er nicht vor, äh. kann man sagen. <lacht> RB hat gab extra, wo sie mal gegen ihn äh, gespielt haben, aber das war noch bei Napoli Ähm, echt oder auch bei Nein, es habe keine Anpolizei. Oder bei Chelsea. Ist ja egal. Auf jeden Fall, wo, wo es gegen Erbe gespielt hat, hat er einen Raucherbereich im Stadion für ihn müssen einbauen, damit äh, oder erstellen, damit er wenigstens nach dem Spiel und so im Komplex hin kann. Buffen. Ja, nein, auf jeden Fall, jetzt kommt äh, Andrea Pirlo. Ich musste wirklich ich müssen lachen. Ähm, wo ich... Also, nicht müssen lachen, weil... weil ähm, weil, weil ich ihm nicht zutrauen würde, dass er erfolgreich an äh, äh, Juve äh, oder Trainer kann werden kann bei Juve. Ich meine, Ex-Spieler ähm, bei grossen Clips, dass das gut kann funktionieren kann, äh, sieht man jetzt bei Chelsea auch mit dem Lampert. Ähm, ich da zum, äh, was was halt schon noch lustig ist, ist, er hat erstens, ähm, ist ja ein Jahr älter wie der Bu äh, ein Jahr jünger wie der Buffo ich glaube, Buffo 42 Pirlo 41 ehemalige Teamkollege jetzt ist, der, <lacht> ist der Pirlo der Trainer von Buffo und das zweite was ich auch noch geil gefunden habe ist äh, äh, wo, ich habe irgendwo ein Meme gesehen wo drauf gestanden ist ja die gute Nachricht beim Pirlo ist äh, er hat noch umgeschlagen aber die schlechte Nachricht ist er ist erst eine Woche bei der 23 er als Trainer war. <lacht>
0: Ja, ist natürlich ein mutiger Schritt. Ein Trainer, der so wenig Erfahrung hat, ähm, auch wenn er ein ganz, ganz, ganz grosser Spieler war, äh, zum Trainer machen von so einer Top-Mannschaft. Ähm, ich weiß nicht, ich finde find, den Weg, wenn man so, wie es jetzt ein Liverpool macht mit dem, äh, mit dem Steven Gerrard, der wo, wo zuerst bei anderen klubsäle Erfahrung sammelt, aber schon eigentlich vorgesehen ist, mal irgendwann das Traineramt zu übernehmen, finde ich vielleicht fast ein gescheiter Weg, anstatt jetzt so grad zu sagen, Kollege. Ähm, Du übernimmst jetzt, so gerade, ohne dass du, überhaupt wirklich du 23 Jahren hast. Äh, aber ich traue es ihm natürlich zu. Also er ist einer, der den Fussball versteht versteht. Ich glaube auch, dass er gut als anderen Spieler kann, kann mitgeben kann. Oder eben der Spieler. Jetzt ist ja der Trainer und nicht mehr der Spieler. Ähm, und ja, ich traue es ihm schon zu. Aber ich finde es immer sehr mutig wenn du direkt eigentlich mit relativ wenig Erfahrung zu einem Cheftrainer machst von so einem großen Club und das du ja eigentlich nicht machst, weil er eine gute Trainerarbeit vorzuweisen hat, sondern einfach weil er eine gute Spielerkarriere vorzuweisen hat. Das ist halt schon eigentlich nicht unbedingt das gleiche. Aber gut, grundsätzlich, eben, ich glaube, der Pirlo ist vielleicht einer, der es tatsächlich kann. Und das zweite mit dem Buffa finde ich jetzt logisch, es ist lustig und es ist speziell, die Konstellation. Aber eigentlich ist es ja spezieller, dass der Buffon immer noch spielt, als dass der Bier noch Trainer ist. Also eigentlich ist er ja ein komischer Vogel, der immer noch da irgendwie bei Uwe ist. Äh, mit, eben, was hast du gesagt? Zwei, vielleicht. Ja, ich habe gemeint, ähm, Jahr.
1: Buffon ist ein Jahr älter.
0: Eig eigentlich ist ja das Komische. Weil eben, ich meine, oder zum Beispiel der Julian Dagelsmann ist auch, ist auch nicht, äh, der Trainer geworden ist bei Hoffenheim, ist er auch nicht der Älteste gewesen. Dort hatten viele Spieler, die älter waren als er. Und das ist eigentlich. Das glaube ich, nicht immer so ein Problem. Logisch ist es noch mal komischer, wenn es der Mitspieler ist, aber eben, wieso, ist, wieso ist also ich finde es natürlich super, dass der Buffon immer noch ist, aber es ist natürlich schon speziell, also, dass er immer noch spielt ähm, und das halt so lange spielt, bis der halt einer von seinen ehemaligen Teamkollegen inzwischen so weit ist, dass er der Cheftrainer wird von ihm.
1: Ja, ich glaube, dass, äh, dass auf jeden Fall sehr viele Kultfaktoren jetzt vorhanden äh, bei Juve, bei, bei finde ich, finde ich geile, äh, sicher eine geile Entwicklung oder eine Entwicklung, wo man mal muss, äh, muss Chance geben muss. Ähm, ja, mir ist im Fall... Ich glaube einfach so lang... Ah, oh, sorry, nein.
0: Ich finde, ich find, das ist gerade ein guter Moment, um kurz einhaken, Wenn wir schon über Juve-Legenden redet, müssen wir doch noch über die eine Juve-Legende reden. Und zwar über Stefan Lichtsteiner. <lacht> <lacht> es gab schon so, so viel über Lichtensteiner Jetzt kommst du noch mit dem Stefan Lichtsteiner und Ja, den. stimmt. Ah, gut, das, das habe ich nicht mal gedacht. Ja, stimmt, logisch. Äh, aber er schreibt sich nicht ein, ja. dort her. Hat's, glaub, mit die, von dem Herr hat es nicht mit Lichtensteiner zu. Tun. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, er hat so noch Konferenz geladen morgen am Mittwoch. Ähm, ja, der hört du auf. Ja, ich nehme an, das wird Karrierenende sein. Ja, Was auf. verliert der Schweizer Fußball? Ein Spieler. Aus innerer Sicht. <lacht> ein Spieler. <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich glaube, also aus meiner Sicht hätte er eigentlich eine Karriere, Karriere können beenden nach, nach seiner Juve-Zeit. Äh, Oder eben jetzt auch gerade nach, ähm, nach dieser letzten WM-Kampagne. Ja, es ist irgendwie, ja, bringt doch alles irgendwie, ähm, ja, wir haben eben eine glorreiche Karriere, gerade im Fußball muss man halt auch äh, sehen, dass sie irgendwann zu Ende geht oder dass sie eben auch irgendwann wirklich äh, den Zenit überschreiten Sie Es ist halt nicht jeder ein Ibrahimovic. Und gerade auch wenn du halt auf der Außenbahn bist als Spieler, ähm, wo heute einfach äh, Qualität äh, oder vor allem auch Tempo gesucht wird, ähm, ja, es ist natürlich sehr schwierig. Und äh, äh, nochmals, also ich meine, äh, Licht für mich, wieder in Erinnerung geblieben als Spieler, der die Emotionen immer sehr gut auf den Platz gebracht hat. Und das ist ihm etwas, was mir mega gefällt. Das eine, einer, der sich einfach verriest auf dem Feld und wo man eben auch sieht, dass er, ähm, wo man es eben auch als, als, als Zuschauer sieht, dass der einfach ähm, ja, so ein bisschen vom Typ her äh, er lässt alles auf dem Platz. Und das, das finde ich ist find ich eine der grossartigsten Qualität im Fußball. Das genau. noch, ja, das, oder ist, oder
0: das, 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 das hast du das schön gesagt. Eben, ich glaube auch, dass der, der, der Richtscheiner vielleicht ein Wechsel zu Arsenal und nachher zu Augsburg. Es war halt so, so ja, ich, wollt, ich wollt im Spiel bleiben, und man hätte ja schon gemerkt, dass es bei beiden Stationen hey, halt dann nicht mehr ganz gelangt hat. Äh, selbst bei Augsburg noch ein, ein eigentlich gegen Saisonende nur noch auf der Bank gehockt ist. Das zeigt dann schon relativ viel. Ähm, und wenn, wenn er das jetzt macht der Rücktritt äh, vielleicht macht er eigentlich etwas ganz anderes mal schauen. aber äh, wenn er jetzt einen äh, Rücktritt macht dann ich ist das sicher der gescheiter Weg als jetzt irgendwie zum einen Transfer zu GC zu machen wo da gewisse ja spekuliert haben ähm, das ist dann so Philipp Senderus Teil äh, gehst dann zu GZ, <lacht> gehst dann am Schluss noch zu ähm, ja weiß nicht ob es das bringt du hast eigentlich gerade auch noch das geleitet
1: was ich noch schnell wollte ansprechen wollte, und zwar, ich weiss, wir sind, ein bisschen, wir sind, wir sind heute ein bisschen der durcheinand podcast wir haben nicht so diese Struktur wie normalerweise. Äh, ich weiss gar nicht, ob das überhaupt irgendjemandem äh, auffällt, oder also, ob das noch ein Eindruck ist. Aber ich
0: muss sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass wir es so strukturiert sind. Nein, wir sind, sind eigentlich so schön nicht strukturiert. <lacht>
1: yeah. Aber wir müssen uns langsam daran gewöhnen, weil wir haben jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs Wochen keinen richtigen Spielbetrieb. Und ähm, ja, mit dementsprechend uns sicher auch was ähm, heisst da Münd? Ich tue gern. Also eigentlich, eigentlich ist es, eigentlich, für mich ist es eigentlich auch mal cool, wie ich abwechselt haben. Ähm, äh, ja, aber wir, wir können jetzt nicht immer halt so Themen aufgreifen, wie wir es normalerweise machen. Und da müssen wir uns jetzt halt wieder ein dran gewöhnen. Aber ich kann mit dir noch ganz schnell also zum Schluss von dieser ähm, sehr schönen Folge ähm, über Gizen reden, weil wir das eigentlich das letzte Mal auch komplett verpasst haben.
0: Stimmt, es hat das letzte Mal komplett gepasst und jetzt ist es weiter weg. Ähm, Wobei es ja in der Zwischenzeit oh, okay.
1: ein, äh, also ein Trainerwechsel ist, der es ja nicht. Der, es war ja, also ja irgendwo durch klar, gewesen, der, der, äh, der Kadar ist einfach in, intermistisch geblieben. Und bleibt jetzt auch im, im Trainerteam des äh, Pereira, heisst er. Nicht mit 2R sondern nur mit einem. Der Blick hat sich da äh, ein Freudeli daraus gemacht, weil der Herr Fetscherin, glaube äh, der Name an der Presse, weiß nicht, ob es mitbekommen hat an der Pressekonferenz haben sie den, oh mein Gott, sie haben Pereira mit zwei R, äh, also Pereira mit drei R, aber es ist noch immer das Doppel-R drin gsi und eigentlich hat er nur ein R und das ist dann der Skandal gsi. aber auf jeden Fall, sie haben es gut gelöst, sie haben dann gesagt, kann, äh, es ist äh, Überschüssige R steht für Rekordmeister. Ich finde den zwar mittlerweile ein bisschen ausgelutscht, aber äh, ja, ja, okay.
0: gut. Äh, aber das zeigt so viele bei aus. echt. Irgendwie, äh. sie müssen doch einfach mal davon wegkommen, von wegen, von wegen Rekordmeister sind wir. Ähm, Eine Institution, ja. hey! Come on! Du kannst dir du kannst da nichts, da nichts davon kaufen. Wann ist der letzte Meistertitel? 2003? Ja. Ich habe noch das einen ist, miterlebt. Ist ist einfach ja, 2003 war das, das, als wir vor dem FC Basel waren, wo damals eine riesige Champions League-Kampagne gespielt hat, vielleicht auch darum ein bisschen Mühe war. Ähm, Stefan Lichtsteiner wurde übrigens dort, der Schweizer Meister wurde. Das war der Start von seiner äh, glorreichen Karriere. Äh, aber nein, also ich meine... Äh, ja, von dem kannst du dir irgendwie heute nicht mehr kaufen. Und musst du halt wirklich jetzt irgendwie... Äh, ja, halt vorwärts gehen mit einer guten Strategie. Und eigentlich... Klar, ich meine, schlussendlich hat er nicht viel gefällt zwischen Faduz und GC. Ähm, Faduz hat es ein bisschen vorgelegt mit einer Strategie, wo man natürlich, Gezi wird nicht diese Strategie fahren, klar, Gezi äh, hat jetzt auch viel, viel mehr Geld zur Verfügung und so weiter, aber eben, dass sie von einem Team ausgenockt werden, wo eigentlich vor allem aus Leute von der Region setzt, aus einer kleinen Region. Also das ist nicht die Region Zürich, wo es auch viel Talent hat, sondern es ist die Region um Leichtenstein, wo nicht gerade besonders viel Talent herumlaufen. Ähm, dass so man versuchen, ein Verein, der ähm, wirklich einfach eine Strategie hat. Also ein bisschen wie der FC St. Gallen, ganz auf einem anderen Level natürlich. Aber dass man von so einen Verein ist, muss einem Verein ausgenommen hat, muss man vielleicht auch zu denken geben. Da muss man auch merken, so also man muss jetzt eine gute Strategie machen Offenbar versucht man jetzt das mit dem Pereira, versucht jetzt da, äh, das neue GC zu formen. Und ich glaube, man sollte nicht mehr zu viel daran denken, als man 2003 und davor geleistet hat, Schauen wir mal, was kann man 2023 leisten. Ähm, oder jetzt das erste Mal 2020, 2021. Ähm, und nicht immer mit dieser Vergangenheit. Aber ja, das ist so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, GC, klar, sind Rekordmeister, aber also die Aufmerksamkeit, die GC immer bekommt und es auch sucht, ich weiss nicht, ob es zuerst einfach mal gut wäre, wenn man einfach mal leisten würde und dann wieder den Weg mega in die Öffentlichkeit sucht. Weil jetzt tut man sich vorführen, als wären wir bei SCI, als wären wir der Schweizer Meister, aber man ist jetzt einfach, so light, das 13. beste Team der Schweiz. Und mehr nicht. Ja, also ich, ich
1: bin. Oder, wo ich gerne noch schnell über ich glaube einfach, dass das Konzept, das steht eigentlich schon lange. Hat, oder, oder ich nehme an, die GC-Verantwortlichen, ähm, äh, GC also Berisha und Haas, die, die ja auch äh, den Deal haben mit den Chinesen, die haben den Plan k, die, äh, die sind sicher auch davon ausgegangen, ähm, dass, äh, dass, dass äh, auf die neue Saison dann gewisse Inputs kommen äh, von Seiten Mendes. Äh, der Pereira war äh, vorher äh, Trainer gewesen, der zweithöchsten Portugiesische Liga. Also ein Trainer, der äh, das alte GC definitiv nicht auf dem Schirm hatte. Und ich nehme an, er kennt auch nicht den Erich Vogel. Also äh, dort, äh, glaub ich, äh, hat sich das Thema gegeben, langsam äh, Für alle, die, die immer, immer noch irgendwie das Gefühl haben, oder all die Medien, die irgendwie das Gefühl haben, der äh, Vogel ist ja immer noch am Fäden ziehen. Also,
0: ich gehe jetzt mal ganz. Aber sehr viele, die Zürcher Medien haben das alles geschrieben, ah, der Vogel war da mit dabei bei diesem Deal. Wahrscheinlich er, dass die Medien verzählt, dann wahrscheinlich stimmt Also ich weiss nicht,
1: aber ich... <lacht> ich bezweifle mal schwer, dass der Mendes in seinem Leben jemals der Erich Vogel kennengelernt hat. Ähm, ich, auf jeden Fall, egal. Ich nehme an, der Plan ist gestanden, dass wir noch einmal durchgehen. der Pereira ist befreundet mit dem Mendes. Wenn du das, äh, das Co-Team anschaust, findest schon auch noch speziell. Also, du, hast, äh, du hast das Gefühl, das ist äh, halb Portugal, der äh, nach äh, Niederhasli reist. Also, Gil Gilberto Freitas, Lino Godinho, Joao, Joao Giao, Bruno Ferreira, <lacht> also kommt der eine oder andere Portugies zu Giz, auf jeden Fall. Es äh, spannend und eben, man weiß dass dort eine vorhanden ist zumindest. Äh, ich nehme an, die, die werden eine klar, ähm, klare Vision haben, äh, klare Idee von vom, vom einem Fußball wo man spielen will. Und ich äh, bin wirklich auch gespannt, was, jetzt, äh, was man jetzt für Spieler halt, oder Und ich das könnte äh, das könnte auf jeden Fall ein guter. Äh, und und man muss auch sagen also, meine, eben, dass der Sultan Kadar auch in dem, in dem Team bleibt, äh, zusätzlich noch mit dem Christoph Born also es ist schon auch krass oder wie viel jetzt zu dem Staff gehören rund um um den Pereira also ähm, ein riesen Team und äh, ich glaube da kann man wirklich äh, da kann man, äh, sehr sehr gespannt sein wie, wie sich das GC wird entwickeln was es jetzt da für eine Mischung wird geben.
0: Das ist definitiv so. Es ja, gibt ja wieder eine spannende Challenge, -Saison. jetzt mit dem FC Thun drin. Sicher nicht unspannender. Ich gehe wirklich davon aus, dass der noch das ein,
1: der eine oder andere Rohdiamant versucht, platziert zu werden bei GZ, damit er am Marktwerk gewinnen kann. Das ist das ganze Prinzip. Für das ist die Clubübernahme also, überhaupt die Und äh, ja, eben. Es könnte eine grossartige Competition geben. Ich glaube, Tun muss man jetzt eh nicht äh, gerade wieder so als, als, als Aufstiegsanwärter auf dem Schirm haben. Die Leute haben jetzt gesagt, kann man gesagt, man kommuniziert es einer Woche nicht mehr. Man sammelt, sich mal, sammeln, tut mal schauen, was ist vom Budget überhaupt machbar ist. Aber der, der FC Tun wird es äh, in der Challenge League sicher nicht in gleicher Form geben, wie es in der Super League geht. Also dort muss man ganz klar auch kleinere Brötchen machen werden. Aber ich bin dort auch überzeugt, dass die relativ vernünftig werden wirtschaften. Aber eben, dementsprechend das ist ja klar. Ich meine, ein GC, der sich aus Recht herausgenommen zum Beispiel einen Chagas äh, nicht zu verlängern, der irgendwie 11 Töpfe, 14 Spiel geschossen hat. Ähm, die, haben, die haben das Aufstrauen, die haben das Geld. Ähm, die arbeiten, glaube ich, auch wirklich mit einer, mit einer gewissen Ruhe. Weil ich sage jetzt mal, all die, wo zu weniger glorreichen Zeiten bei GC ähm, äh, waren, äh, gerade auch Rund um den Abstieg rum, die sind gar nicht mit dem Verein und viele eben, wenn die, ich, ich habe nur das Interview jetzt nach dem Verpassen von dem mit dem äh, Schuttemann Scheutemann äh, gesehen dem äh, im Sportchef und irgendwie ja da hast du auch gemerkt oder der, der Journalist hat da irgendwie wollen, etwas aus auskühzen wo bei ihm gar nicht also ist irgendwie bei ihm gar nicht Franz. was hätte er machen dem er ist seit, dem, seit Corona bei dem Verein hätte ähm, wahrscheinlich die Vorteile nicht groß gekannt. und äh, probiert jetzt einfach hätte äh, relativ kurze Zeit probiert etwas äh, zu kreieren was halt äh, ja, was jetzt halt nicht gelangt hat für den Aufstieg oder für den Barrageplatz. aber ich bin so überzeugt dass da da wird etwas Neues entstehen
0: ja ist ja sicher vor alle jetzt Fans zu hoffen oder dass da wieder ähm Geht sie wieder, ähm, ja, zumindest ein, vielleicht nächstes Jahr den Weg in die Super League machen, aber ich glaube, das ist sicher. Ja, haben wir zwei verdiente und gute Aufsteiger erlebt mit Lausanne und Vaduz. Ähm, ja, da können wir gespannt sein. Ich glaube, wir kommen jetzt langsam mal zum Schluss, wenn ich heute sein wie immer, müssen wir am Schluss sagen, wir haben es nicht eingehalten. Ähm, aber ich würde sagen, wir hören uns bald wieder, oder? Absolut, ja. Wir
1: wir, 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 wir schauen jetzt vielleicht mit, dem, mit, 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 mit den nächsten zwei, drei Wochen, äh, könnt es eventuell dann äh, wieder die ein oder andere kompaktere Sendung werden. Also vielleicht machen wir mal gute Themen, machen wir mal ein paar themabezogenige äh, Folgen. Wer weiß? lasst euch da überraschen. Also,
0: ich wünsche... Auf jeden Fall, ciao,
1: gute Zeit, tschüss zusammen.